0: 老虎工作室只为宠坏你的耳朵，虫二哥哥为大家带来写给儿童的名人故事之《管仲》四，《管仲的武功与遗教》。却说管仲回来，车出科地的南门，行了三十多里，到了一个山下，有一个野夫。头戴破笠，身穿短衣，赤脚无鞋，在山下牧牛。管仲的车走了过去，野夫追上前去说：“要见相国仲父。”随从的说：“相国的车老早就过去了。”野夫说：“我有一句话，请转告相国：浩浩乎，白水。”随从的人追着管仲的车，把野夫的话告诉了他。管仲想了一会儿，不懂得什么意思，问他随从的妾，因为他的妾也是很有才学的。妾说：“古来有白水的诗，那首诗这样说：‘浩浩白水，悠悠之余，君来照我，我将安居。’这人的意思一定是想要做官，你可以找他。”管仲马上停车，叫人找他。野夫将牛系在家中，自己来见管仲，长衣不败。管仲问他姓什么叫什么名字，野夫说姓宁，名气，因为仰慕相国大名，远道从魏国来拜访，没有法子，为乡人牧牛，在这里等着。管仲问他的学问，宁器对答如流，管仲佩服得不得了。于是说：“这样的人物，不可以使他埋没在穷乡僻壤。五军大军在后，不日经过这里，我写一封信，介绍你见桓公。”管仲写完了信，彼此也就分别了。且说宁气一点也不动声色，仍旧在那里牧牛。桓公的大军过了三天，果然到了。宁气仍然赤着脚，穿着破衣，带着破笠，在那儿放牛。他看见桓公车道一点儿也不动声色，扣着牛首而唱歌。歌说：“沧浪之水白石烂，中有鲤鱼才尺半。生不逢尧与舜善，短楫单衣难上难。黄昏泛牛至夜半，长夜漫漫何时旦？”桓公听见了，觉得很奇怪，宁左右把他喊到车前，问他姓甚名谁。宁气老实说，他姓宁，名气。桓公说：“你一个放牛的人，为什么要讥讽时政？这一定有什么缘故。”宁气说：“山野小人哪里敢讥刺政治？”桓公说：“当今天子在上。”寡人率诸侯以朝天子，老百姓多安居乐业。你说不逢尧舜，又说长夜不淡，不是讥刺政治是什么？宁戚说：“小人虽然是村夫，不知道先王的政治，但知道尧舜的时候，百姓耕田而食，凿井而饮，百姓何等快乐！现在的人杀兄夺君，挟天子以令诸侯，还说尧舜，岂不可笑？”桓公说：“匹夫岂敢骂我？命左右推出去斩了。”快要行刑的时候，宁气一点也不害怕，反说：“劫杀龙逢，咒杀比干。”宁气可说是第三个忠臣了。桓公的臣子西彭见曰：“这人见势不跑，见危不怕，不是一个寻常的牧牛人，均可以射了他。”桓公仔细一想，怒气也没有了。就叫左右宽了宁戚的腹，对宁戚说：“我不过试试你罢了，你真的是一个好汉。”宁戚从怀中取出管仲的信，那信上说：“臣回齐的时候，在山中遇着魏人宁戚，这个人并不是一个牧牛奴，是当世有用之才，君宜留下来辅佐自己。若丢了不用，一定让邻国用去。”那时追悔已经迟了。桓公说：“你既有仲父的信，为什么不早点拿出来？”宁戚说：“臣听说贤君择人为左，贤臣也择主而辅。假如君用怒色加臣，不听忠言，臣情愿死，也不把仲父的信拿出来。”桓公高兴得不得了，命宁戚坐在后车。晚上下车休息，桓公命点起火来，赶快找医官。四雕说：“君找医官是为了宁气吗？”桓公说：“对的。”四雕说：“未去齐国不远，何不使人去打听打听？如果是贤明，再请他做官也不迟。”桓公说：“有大才的人不拘小节，如果他在魏国的时候有不对的地方。”仿得他的过处，再给他官做也没有光彩的了。这样的人才丢了是可惜的，于是就在灯光之下拜宁戚为大夫，使他同众妇共参国政。话说山戎是北戎的一种，素来侵扰非常。因为听说齐军屠霸，就带了戎兵万骑侵害燕国，燕庄公抵挡不住，遣人告诉齐桓公。齐桓公问管仲。管仲就令出兵去攻山戎，大兵到了前线，山戎用埋伏的计划，看见骑兵坚壁不动，并且在里面多掘坑数，用重兵守着。管仲见戎兵退后，一连几日不见动静，心中十分奇怪，叫人去打听，回来说前面的大路已经断了。管仲叫土人、当地的人来问，还有没有别的路可以走？土人说。大路已断，小路是有的，可是山高路险，车马不便行走。管仲叫由山路进行。忽然探子来报说，戎兵断我们汲水的道路，如何是好？桓公下令，叫军士凿山取水，先得着水的人一定有重赏。西彭说：“臣听说蚁血居，知道水路当看蚁血的地方，往下掘。”冰室于是到处乱掘。西鹏说：“以冬天就暖，住在山的阳处；夏天就凉，住在山的阴处。现在是冬天，一定住在山的阳处，不可以乱掘。”桓公叫兵士照着他的方法去挖掘，果然挖出了水泉，泉味清澈。桓公高兴得很，说：“西鹏可算得上是圣人了。”因为是挖掘出来的泉水，于是叫做圣泉。军中有了水，自然十分高兴。军中得水，大家高兴得很。荣兵打听得骑兵并没有缺水，奇怪地说：“骑兵岂不是有神鬼帮忙吧？”荣主说：“骑兵虽然有水，可是远道而来，粮一定不多。我们坚守不战，他们粮尽了，自然会退兵。”于是荣兵坚守不战。管仲叫士兵每人各背了一个口袋，袋里装满了泥土。遇到坑树就用土填满。大军到了谷口，大声喊：“戎人，赶快出来投降！”戎兵不及预防，看见骑兵到来，都四散逃走了。关公下令，不许妄杀戎人。戎人都很高兴的投降了。戎主跑到孤竹国去，见了孤竹国主，放声大哭，请求援助。荣主就在孤竹国住下，桓公同管仲、西彭带了兵去打，费了千辛万苦，把孤竹国也征服了。桓公征服山戎以后，燕庄公非常欢喜，桓公的威望就更高了，管仲的声名也更大了。管仲征平山戎以后，若干年又征平了北狄，保存了魏国。桓公成了霸国的首领，自己每日享乐。有以国事问他的，他就说：“何不问众父？”自己同四雕非常亲近，一步步离。四雕又见了一个会调味烹饪的人，叫做易牙。有一天，桓公问易牙：“你会调味吗？”易牙说：“是的。”桓公开玩笑地说：“我吃过鸟，吃过兽，吃过鱼的味儿已经很多了，所不知道的还有人肉一味。”伊牙说：“好的，到午膳。伊牙现蒸肉一盘，嫩得同乳羊肉一样，味道比羊肉还好。”桓公马上吃完了，问：“这、就是什么肉这样好吃？”伊牙贵而对说：“这是人肉。”桓公害怕起来，说：“怎样得来的？”伊牙说：“臣的儿子已经三岁了。臣听说中君的人不该有家，君没有吃过人肉。”所以臣杀掉儿子以试君的口味。桓公说：“你下去吧。”嘴里不详，心里以为易牙爱自己更加信任一次，四雕同易牙合起来劝桓公说：“我们听说君出令，臣奉令。现在君这样问仲父，那样也问仲父，人家以为齐国是没有国君的了。”桓公说：“寡人与众父好像身上有手足一样。”有手足方能成身体，有重负方能成法军。你们小人懂得什么？两个人从此不敢说话了。管仲病了，病得很凶。桓公往问疾，说重负的病很厉害了，不幸而病，不能再好。齐国的政权将寄托于谁呢？管仲没有说话。桓公问鲍叔牙的为人如何？观众回答说：“鲍叔牙是个君子，千乘之国不以其道给他，他是不接受的。虽然他不可以管政治，他的为人好善而厌恶，看见一件恶事，终身不能忘记。”关公说：“那谁才可以呢？”观众说：“西鹏是可以的。西鹏的为人好结识上等的人，也不耻去问下等的人。”臣听说，把德行给人的叫做仁，把钱财给人的叫做良。以善胜人，没有人可以服你的；以善养人，人家自然可以服你。虽然西鹏的为人在家里不忘记公家的事在宫门不忘记家里的事儿，君没有二心，也没有忘记了自己的身体。西鹏可以说是人人。桓公又问。不幸而失掉重负，二三大夫还能把国家弄好吗？管仲说：“君一定有所惊惧，所以陆续问下去。”鲍叔牙的为人好直，兵虚无的为人好善，宁戚的为人能做事儿，孙在的为人会说话。桓公说：“这几个人哪一个比较好一些？”管仲说：“鲍叔牙的为人好直，而不能为国家委屈一些；宾虚吴的为人好善，而不能为国家委屈一些；宁气的为人能做事儿，而不能知足休息；孙在的为人好说话，而不能够沉默。没有法子，还是西鹏吧。西鹏的为人有动作，必定量力而行；有举动，必定量才而行。”说完，停了一会儿。又叹口气说：“天所以生西鹏不过为管仲的口舌罢了。身体已死，口舌怎能生？”停了一会儿，又说：“江黄两个地方接近楚国，臣死了以后，君必要把这两个地方归楚国，这样就可以免去战争。否则，楚一定兴兵来麻烦。战争一起，是容易生出乱世来的。”桓公说：“好的。”管仲说：“狗是不能养的，养了要咬人，一牙那个东西，儿子也不能爱，怎能爱君呢？君一定要去掉它。”桓公说：“好的。”管仲又说：“狗是不能养的，养了也是要咬人的，四雕那个东西自己都不爱，怎能够爱君呢？君一定要去掉它。”桓公也说：“好的。”管仲又说：“狗是不能养的，养了是要咬人的。”魏公子开方，自己魏国的太子不做，而做君的臣子，是他所希望的，一定比魏国的太子还大，君一定要去掉他。桓公说：“好的。”说完，管仲就死了。管仲死了十个月，西彭也死了。桓公把西牙、四雕、魏公子开方通通去掉，不久就觉得不舒服。一会儿把西牙叫回来，再一会儿把四雕也叫回来，再一会儿把魏公子开方也叫回来。桓公内不量力，外不量交，力伐四邻。不久，桓公死了。六公子争魏，易牙与魏公子四雕一班人共杀群臣，立公子无亏。桓公子死，七日不能敛，九月不能葬。好了，今天的故事就讲到这儿了。更多精彩内容，我们下次分享。如果你喜欢这个故事，就给他点个赞，还可以请爸爸妈妈把它转发进朋友圈，让更多小朋友听到这个故事。欢迎订阅我们的微信公众号“老虎小助手”，进入右下角的会员中心。在那儿有本专辑的完整音频，以及超过一万个中英文有声资源等着你哦！让我们下期节目再会，拜拜。